0: Здравствуйте, в эфире телеканала CBC, общественно-политическая передача Актуальная сегодня. Я и ведущий Сынарзаев. В гости сегодняшнего выпуска. Все это время в студии с нами будет эксперт Плакинского международного центра мультикультурализма Арас Гурбанов. Разменам Здравствуйте. Добрый вечер. Кроме того, с нами будет доктор философии по экономике и политолог Эльгар Велизаде. Эльдар вечер. Добрый. Здравствуйте. И по Zoom с нами будет общаться политический обозреватель спецкор Азартаджа Бугар Сеидов. Угар здравствуйте, как слышите нас?
1: Добрый вечер, слышу хорошо.
0: Великолепно. Уважаемые гости, сразу перейдем к теме разговора. Дело в том, что сегодня, 20 июня, в парламенте Армении созданной Следственной комиссией премьер из Армении Никол Пашинян, ну, скажем так, давал показания касательно войны 2020 года. Он вдавался в подробности, рассказывал о телефонных разговорах. И тут двоякие ощущения, по оттенкам, может быть, что-то новое и появилось. Но в целом он говорил вещи, которые так или иначе люди или знали, или подозревали. Там, хронологию телефонных звонков и так далее. Но, опять же, более детализированно, скажем так, мы об этом, конечно, с вами поговорим. Если, позволите, я На начнем непосредственно с вас. Я хочу с общего вопроса. А почему Николу Пашиняну, скажем так, понадобилось это заседание именно в этом промежутке времени, именно сейчас, именно, знаете, в таком формате, в котором оно прошло? Дело в том, что армянская оппозиция проигнорировала это заседание, хотя власть сама призывала, что приходите, там, участвуйте, спросите и так далее. Но оппозиция проигнорировала, обосновав это тем, что, э, так сказать, Армянский премьер выбрал общение, скажем, публичное. То есть мы знаем, что он говорил, там шла запись и так далее. Что исключает, скажем так, ответ на вопросы, которые могут считаться гостайной и так далее. А, соответственно, по мнению оппозиции, ну, достичь правды, узнать что-то правдивое не удастся. Вот опять же, общий вопрос. Почему именно сейчас и почему в такой форме Николу Пашиняну все это понадобилось?
2: Мне кажется, что -э 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 армянская... Руководство пытается подвести окончательную черту под э, этим прошлым э, перед э, возможными э, решениями, в частности, касающимися э, заключения мирного договора. В общем, нужно, чтобы э, и мирным договором, и э, всеми всеми этими готовящимися решениями подвести э, окончательную черту под этим прошлым. И он фактически, э, скажем так, пытается в его свойственной манере расставить все точки э, над «и», объясниться, почему э, армянское руководство в то время принимало те или иные решения, и чем это было обусловлено. Правда, вот я хотел бы отметить э, вот этот момент в свойственной им манере, такого, скажем, такого эпатажа, наверное, да, потому что э, премьер-министр за это время, за время вот, э, его откровений выдал такую информацию, которую, в принципе, как вы сами сказали, что мы так или иначе мы догадывались о том, да, там, что, что эфи- там было.
0: шоковый эффект. Но вы я знаете, не даже
2: сейчас, когда анализируешь, ну как-то так оцениваешь его заявление, они выглядят достаточно так э, стран, странновато, мягко говоря. Он, кстати, он сказал, что он 60 раз звонил э, президенту России, причем он звонил ему с 7 октября. С 7 октября мы знаем, что с, э, война зако- закончилась где-то 9-10 ноября, то есть в течение месяца этот человек в среднем по два раза в день звонил президенту России. Вот как минимум, э, это странно очень. Если
0: быть точнее, он сказал 20 звонков, он сделал только 8, 9, 10. Ну я в среднем говорю, да. В среднем, так получается, что он
2: сидел у телефонного аппарата и бесконечно звонил, причем адресат, основной адресат был президент России. Вот один из э, таких послугов, которые говорят о том, что вообще насколько эта ситуация насколько была критичной и кто по большому счету для армянской стороны был адресатом для решения таких важных вопросов. С другой стороны, да. вот Пашинян там Смотрите, о том, Смотрите, детали
0: что... мы еще обсудим. Да, мы обсудим. Мы обсудим. Я, я просто, просто, опять же, просто цель, ад... почему, да, почему да. сейчас и какова... Вот этому и говорю это связано отчасти с переговорным В, процессом? Это связано с мире.
2: переговорным процессом непосредственно. Я считаю, что а, вот этот весь отцул, о, от, отцул, а, значит, кому он звонил, зачем он звонил, это... Попытка, еще одна попытка, это неоднократно он делал, снять с себя груз ответственности, переложить ее на, ну вот я этому звонил, я попрос, попытался с этим поговорить, вот тот меня обещал, здесь вот, то есть, Такое впечатление, что Пашинян здесь просто как, какая-то такая э, промежуточное звено, что ли, в этой системе. Да, было, это как комедия, не а, а я решений. что, я ничего. Ну, я да? что, я вот я звонил, вот да, от меня требовалось, я звонил. Да. Вот 60 раз я звонил. Да, я да, там э, да. говорил с Макроном, Макрон тоже мне обещал. Все ему что-то обещали, он что-то пытался сделать, но в этой ситуации у него ничего не получилось, потому что, видимо, с адресатами как-то не так выходило. Потом азербайджанская сторона его так не, не воспринимала его. Ну, куда? Вот, вот как-то такая, ну, очень нелепо выглядело это все, да. Ну что, что есть, то есть. Там, там
0: интересный момент, я просто, прежде чем э, услышим ваш ответ, там он говорит, что, насколько я понимаю, с 7-го он звонил. Да, да.
2: поздрав... У меня поздрав... большие сомнения, что Нет, с 27
0: да. сентября по 7 октября там вообще не было никаких контактов. Я думаю, что это именно та часть, которую которой 10 дней шла война, и он, Просто он не дозванивался. Э, вот, поднял вот трубку мы, мы, мы детали, детали. Но чтобы 10 дней так интенсивно шла война, и он ни разу. Что-то я сомневаюсь. Какова цель Пашиняна вот в этом выступлении, в этой, скажем так, в этой комиссии? Какую цель он, И почему именно в такой форме?
3: То, что это связано и с переговорным процессом, этим я согласен. Но тут есть еще один момент. Это общественное мнение Армении. Пашинян. Старайся склонить э, э, общественное мнение э, в свою сторону, и если э, ознакомиться с его выступлением, это, понимаете, какой-то политический фарс. И в этом э, самое главное то, что он не давал показания, он обеспечивал себе алиби что я я не виноват, виноваты другие, виноват генштаб. Не было следователя. Да, да, да. Исследователи не не могут быть, потому что почему оппозиция не участвовала в этом? Они они сказали, что это заранее падал обдуманная сценария. Даже э, вопросы были розваны э, депутатам, что э, когда 27 числа, если я ошибаюсь, будут значит, ответы на, 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 ответ на вопросы, они будут заранее задавать вопросы на заранее подготовленные, будут заранее подготовленные ответы. Но вот здесь, что вот самое главное меня, интерес, меня заинтересовало в своей речи Пашинян у него была какая-то нелепая логика. Я, значит, якобы так, что Азербайджан это напал на Армению. Армения защищалась, Азербайджан напал. 30 лет их... Ну да, да это, это... Это, это естественно. Но я думаю, что э, здесь не обошлось и некоторые критики в адрес э, российского руководства. Поговорим. звонили, ничего не получилось, они, они не обеспечивали там и так далее, и там подобное. И самое главное, вот здесь то, то что он, э, он значит, э, говорил, когда говорил о... о если сказать его, его значит, лексиконом падение шуши он это сказал, что значит, когда значит, я подписывал эти, 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 эти документы, мне сказали, что в Шуше есть значит, находятся армянские части, но потом это выяснилось, что там это армяне уже покинули этот город. Да.
0: Понятно, но некоторых моментов, которые он говорил по поводу там контактов с российской стороны, мы обязательно поговорим, но давайте узнаем и в угар мнения. Вы тоже, я думаю, знакомы э, с текстовой версией того, что все он говорил. Больше получаса он, кажется, там говорил, э, показывал хронологию звонков и так, далее, и так далее. Зачем ему все это понадобилось? А,
1: ну, значит, не, вдавая, не вдаваясь пока в суть того, что он там договорил, об этом еще отдельно поговорил, значит, два вопроса. Да? Почему слушание вообще, почему именно сейчас? Прежде всего, я хотел бы сказать, что ну, для меня это очевидно, что вот эти слушания были инициированы им самим То есть они ему нужны были. Почему именно сейчас? Потому что вот страна, его страна, возглавляемая им страна, выходит уже на финишную прямую перед, ну, если не заключением самого мирного соглашения, то хотя бы, по крайней мере, уже обсуждение вот последних подштрихов. И перед выходом на вот эту финишную прямую команде Пашиняна необходимо было прочистить вот этот путь к выходу, к этой самой финишной прямой, а также расчистить все прошлое, которое вот предшествовало. Для, для чего? Ну, вот для того, чтобы выйти к подписанию с чистой, как им кажется, да, так совестью, да, Мол, все, что было, все, что мы могли сделать, мы сделали, ну, и теперь нам ничего не остается сделать, кроме как вот подписать, потому что, ну, что можем изменить. Вот война была такой, вот, мы вот, вот, вот сделали все, что могли. И э, слушание вот эти вот расследования, почему я убежден в том, что они были инициированы командой э, Пашиняна. Они, оппози... Естественно, если бы они были бы инициированы оппозицией, то оппозиция там присутствовала. Не, ну у него парламентское сделано... большинство,
0: там вообще вариантов никаких.
1: Ну, да, Он что угодно да, может есте...
0: инициировать да. там, да.
1: И вот, а почему это им нужно было? Да. Ну, для того, чтобы э, подготовить общество э, психологически тем э, болезненным, но в то же время да, то есть неизбежным э, Элементом, который будет содержать себе себе вот бедное соглашение. И вот э, с этой целью было и запущен вот этот маховик слушаний. И почему сейчас, вот я отметил, потому что вот мы выходим уже на финишную прямую перед Пон, подписанием, по, ну, по крайней мере, финализацией. Да. Финализация, ну,
0: Выкристаллизовываться все это будет 27 сентября, когда пойдут вопросы, пойдут оппози... вопросы да. и да, оппозицию, вопросы. честно говоря, туда опять же приглашают, приходите, что хотите, задавайте, да, Но ну, насколько искренне, насколько получше, это уже их свое дело, но давайте перейдем непосредственно к его высказаниям, к цитатам, вот та цитата, которую я приведу, я, честно говоря, когда ее читал, вот первое, что приходило мне в голову, степень отчаянности, в котором он находился, когда все это формулировал. То есть просто когда читаешь и не представить себе не можешь, что это глава государства. Вот что он говорит. 13 октября я впервые обратился к президенту Российской Федерации с просьбой ответить на следующий прямой и недвусмысленный вопрос. Что мне предпринять для установления режима прекращения огня и прекращения войны? У меня был подробный разговор с Путиным по этому же вопросу. 16 октября и президент России высказал свое мнение. Можно поговорить о прекращении войны в обмен на возврат пяти районов, естественно, без какого-либо уточнения статуса Карабаха. В этот день мы договорились с президентом России поручить командам работать в направлении кристаллизации данной идеи. Ну, опять же, в степень отчаянности из этих фраз, он просто, ну, он, он наверное, сам, он сейчас сам говорит, он, но я представляю, в какой форме с его русским языком в телефонном разговоре это все говорилось. Он просто молит, просит, чтобы ему сказали. Это происходит 13 октября. 13 октября. Альгар, начнем с вас. Вопрос такой. С учетом того, что в центре всей проблематики стояла оккупация Армении и азербайджанских территорий, так ли ему не было известно, что он должен сделать, чтобы война остановилась? Что он спрашивает у Путина на 13 октября о том, что мне сделать, чтобы война остановилась? Когда проблематика оккупация территории. Это один момент. Второй момент. Какую цель он преследует, озвучивая мысль о возврате, ну, освобождении районов, связывая ее с Путиным? Он, он, Он ссылается на него. Опять же говорю, ему известно, в чем проблематика. Сначала вы, далее ваша.
2: Ну, наверное, во-первых, надо сказать, что он бросает прозус ⁇ ответственность, с ними, с себя снимает ответственность ⁇ пытается переложить и, и ответственность на плечи российского политического руководства. Он фактически разделяет ответственность с российским политическим руководством, что вот а что нам делать, э, как поступать в этом случае. С другой стороны, посадить человек... Посмотрим ситуацию того периода, вот 13 вы сказали октября, когда азербайджанская сторона активно развивала наступательные свои действия, когда армянская сторона в какой-то степени, в каких-то моментах спешно покидала свои позиции. Человек говорит о том, что давайте создадим какие-то комиссии, которые должны, быть, которые должны выработать Какие комиссии? Какие комиссии? Два раза за этот период до 13 числа Армения сорвала процесс, значит, скажем так, перемирия. Было достигнуто перемирие. Армянская сторона, по-моему, два раза сорвала это перемирие. Два раза обстреляла Гяндю, причем подлым образом. Тут уже других слов да, этих сложно касается, подобрать. Да. Сложно, этим. он же не говорит об этом. Не, 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 он абсолютно. Он не, 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 скажет он об этом. Да. Подлым образом, ночью, ночью, когда спящий город. спящий город. город чтобы больше гражданских. Они, значит, да. прямые, прям, значит, ну скажем, прямой наводкой из крупнокалиберных орудий, из ракетных установок бомбили спящий город. Сокола, вот не было человек. Оружие просто, просто да, что... совершенно верно. Причем не военные объекты, да. снаряды разрывались вдали от военных объектов. Вот этот человек об этом не говорит. И в этих условиях он звонит президенту России и просит создать какие-то комиссии. Ну, ком... Какие... Он говорит,
0: поручим команды. Да?
2: Поручим команды, создадим комиссии. Тебе говорят, что ты должен сдавать, освобождать эти территории, не, это не твои территории. Да. И без всяких предусловий ты срываешь. У тебя была, была возможность остановить военные действия. И поэтапно азербайджанская сторона тогда открыто говорила о том, что наши условия, президент нашей страны условий не менял. Он говорил, что... Мы требуем поэтапно, значит, сначала... График вывода войск. График, да, совершенно верно. Дайте нам график вывода войск, и мы на эти условия пойдем. На другие условия мы идти не собираемся. И это перемирие было сделано с, тем, с той целью, чтобы армянская сторона смогла этот график за этот период предложить, разработать, предложить, и чтобы... Дальнейшего кровопролития не было. Они как использовали это время? Они использовали совершенно подлым образом, нанеся вот эти ракетные удары по Гянджи. Кроме того, за этот же период были нанесены ракетные удары по Берде, были нанесены ракетные удары по Мингичевиру, были нанесены, не прекращались ракетные удары по Тартару. Ну да. И, и, и человек это... говорит, что
0: я должен и что... сделать.
2: И он звонит Путину и говорит, что, что я должен сделать. Ты должен перестать э, воевать, эту авантюрную войну перестать э, значит, вести. Но, к сожалению, человек абсолютно неадекватно себя повел в этих условиях. Э, значит, вот эти реалии, которые реально на поле боя складывались, он не понял. Я не знаю, он... Э, мы помним, э, как в тот период, этот Арцрун, Аванесян, Вещал печ- всем... Печ- Печально да, известная фигура. Печально известная, да, говорит, говорил о том, что, значит, что, в общем, армянская армия собирается силами, чуть ли, да. контрнаступательные операции не будет вести. Так вот, у меня складывается впечатление по вот этим заявлениям Пашиняна, что он поверил Арцруна, на Ванесян, я не знаю, кто кого... Эти, и эти, и момент... он вот реально, это неадекватно складывающаяся в то время ситуация, реакция премьер-министра. Эти, этих
0: моментов коснемся... Но я хотел бы узнать ваше мнение. Вот понимаете, здесь, опять же, вот как вы оцениваете такого рода мольбу? Вот они говорят: мы независимая страна и так далее. А здесь он же, что я должен сделать. Да? При том, что 30 лет ему говорят о свободе. Это один момент. Второй момент. Ну, я не думаю, что ему не докладывали об интервью господина президента, где он все это говорил, что должна сделать Армения, отвечая на вопросы журналистов, чтобы война остановилась. Я не думаю, что ему не докладывали об этом. Так в чем он задается вопросом-то?
3: Вот, давайте, вот. Эта цитата и другие цитаты Пашиняна говорят о том, что одним из главных адресатов этого обращения, значит, этих высказываний, это Запад. Точнее, я думаю, что вот хочется хочет показать, что вот мы просили России помочь, она нам не помогла. И, как всегда, вы знаете, что вот... Армения, армянское руководство и раньше, и сейчас она, она всегда молилась одновременно двум, двум богам. А то, что вот его предложение якобы а, значит, а, значит, о выдаче 5 районов, 30 лет Азербайджан ставил условия. Значит, а, значит а освобождение 7, 7 районов, а потом, значит, должна пойти речь уже о высоком статусе армян, проживающих на Горном Карабе, о статусе. Но армяне на это не пошли. И Пашинян сказал, что Нагорный на, на Карабах – это Армения, точка. И вот, вы знаете, я думаю, что этим своим высказыванием Пашинян еще раз показал, показал, что он не только слаб как руководитель, а то, что силы самой Армении – они, вы же знаете, первые э, дни боевых действий, даже еще раньше, да, они да, говорили, что дойдем до Куры и, там, и так далее, и там подобное. Это все потерпело поражение, фиаско. Очевидно. И поэтому я думаю, что вот эти все высказки арми- арми- рассчитаны, где есть критика и России, э, главным адресатом является запах, что модератором, то они, не знаю, могут быть переговор, переговоров, переговор, могут быть и вы. И одновременно, значит, и, и, значит, игра слов рассчитана на общественное мнение.
0: Понятно. В Горбам, прежде чем вы начнете отвечать на вопрос, я просто сделаю оговорку. Там из текста тоже понятно. Все эти разговоры во время войны освобождать там пять районов, они не были приняты Баку. Какие там пять районов, когда уже война да. началась, и мы знаем, чем все это закончилось. Но опять же, на ваш взгляд, вот эта страна, которая говорит ну он по крайней мере независимое, суверенное, он умоляет просто, скажи мне, что мне сделать. И почему инкорпорировал он в этот разговор таким образом Путина, когда, в принципе, опять же говорю, и в интервью президент говорил, что надо освобождать территорию. И 30 лет ему это говорил, что значит, что мне сделать. Угар
1: сам Малем. Я думаю, очень многие, если не сказать абсолютно все, обратили внимание на вот этот молебный тон, да, премьер-министра премьер-министр, вроде так, независимой страны э, вот в ходе его обращения 13 октября э, глава э, субъекта международного права не должен с таким тоном обращаться к руководителю другого государства и спрашивать ну что мне делать, что, что, что тебе делать как идет война так? ты либо капитулируй, либо же воюй э, но э, я бы хотел э, перенестись на 6 дней до того, как вот, произошел вот разговор. Все-таки первый разговор, если верить, э, премьер-министр, произошел все-таки 7 октября. Если И верить. Вот, э, да, если если верить. верить. Да, если верить. И вот в тот день, э, по его словам, э, он сообщил президенту э, Российской Федерации о том, что он готов на в общем-то, прекращение огня без предусловий. Какие, как, о каких еще безпредусловиях может идти речь? Уже началась война, уже идет война. Так? Целью войны является прекращение оккупации азербайджанской земли. Да. Это означает, что война останавливается, а значит, оккупация остан, э, сохраняется. Как если во время войны цель не достигнута, это означает поражение. Это фактически означает, что он предлагал азербайджанской стороне остановить войну, не достигнув, не дав ему достичь своей цели. То есть фактически он предлагал азербайджанской стороне давайте прекращаем войну, и вы будете считаться проигравшей стороной, потому что вы не достигаете цели. Это, естественно, Баку должен был отвергнуть это предложение, и военные действия несомненно должны были продолжиться, и они продолжились. И вот что обратите внимание, что произошло вот во время вот э, какие детали обсуждались вот 13 октября в ходе его разговора молебного, да, вот этого. Ему предложили э, верни Физули, хотя бы там даже о Зангелане пока еще речь не шла, о Келбаджаре, о, о, о я, я,
0: Аллахе. Я, да. я сделаю одну оговорку, он ссылается да. на слова Путина, который говорил с официальным Баку, но не будем забывать, что это слова Никола Пашиняна. Мы не, Пашиняна, мы не знаем. Да. Вот этот разговор Физули там по реке Арас, да. мы не знаем, что говорил Абсолютно Баку. Абсолютно да, Поэтому да, это да. слова Пашиняна, дальше продолжать.
1: Пашиняна да. Да, с оговоркой, да, с оговоркой, что как говорил Путин, но, да? но по-прежнему, даже он об этом говорит и говорит, что я отказался. Господи, как ты можешь отказаться от… А чего ж тогда ты молишь? Чего ж тогда ты молишь президенту другой страны и спрашиваешь, что мне делать? И потом, я не знаю, вы обратили внимание или нет, но вот я моментально обратил внимание на одну такую деталь. Ему э, предлагают уйти за худофарин, чтобы Азербайджан установил контроль за, над э, водохранилищем и мог пользоваться. И он отвечает, говорит, что ну, по поводу худофарина я сказал, что ну, мы подумаем над тем, чтобы совместно пользоваться. Все не предлагают совместный пользоваться. Тебе говорят, отойди за худофарин. И здесь он начинает вот делать все для того, чтобы, в общем-то, переменения не было достигнуто. Фактически он выдает самого себя, он проговаривается. В течение вот этих 30 минут он очень много раз проговорился. Об этом мы еще будем сейчас творить. Да. Но вот эти вот две, две детали сразу да. обратились. Я, я
0: одну деталь просто хочу отметить, чтобы зритель понимал, почему у нас возникает сомнение, что, опять же, это сомнение, может, это и правда, что он с Путиным начал говорить только 7 октября. Дело в том, что война началась 27 mm. сентября, Есть интервью тогдашнего главы генштаба Оника Гаспаряна, который говорит, что на четвертый день войны он пришел к руководству страны и сказал, надо это останавливать. То есть мы мы не выдерживаем его. И и, и Пашинян утверждает, что после этого еще шесть дней он не говорил с Путиным. Окей, но это это то, что он говорит. да? Может быть другие каналы там общения тоже были. Теперь еще один такой момент. Он также касается телефонного разговора э, с президентом Российской Федерации. То, что говорит Никол Пашинян, я просто, опять же, процитирую, и опять же, знаете, это очень глубоко э, удивляет с точки зрения, ну, вроде как говорят, суверенной независимости. нас Наста это, конечно, не удивляет, но мир-то продолжает верить. Вот что он говорит. Путин считал важным, чтобы я в одном из интервью заявил, что Армения готова пойти на компромиссы, и, пользуясь этим случаем, он хочет приложить посредничество Посреднические усилия для скорейшего прекращения огня. Я сказал, что согласен, до этого поинтересовавшись, на каких условиях быть, должно быть прекращение огня. А, ну, Во-первых, опять же, удивляет, что глава одного государства разъясняет другому как он должен давать интервью, при том, что вот в такой ситуации это уже происходит после 13 октября. То есть там, опять же говорю, на четвертый день войны глава генштаба ему сказал, что мы не выдерживаем, надо это все заканчивать, а он размышляет. У меня такой вопрос. Может ли в некотором роде и вот сказали Вы же сказали, что то, что вот он это все говорит в парламенте, это связано с переговорным процессом о мире. Может ли история в некотором смысле повториться в случае с мирным соглашением, когда человек X, ну, кто-то, позвонит Пашиняну по и на это расскажет не давай такое интервью, а скажет подписывай. И что для этого нужно сделать, чтобы вот эта ситуация созрела? Если, если он готов давать интервью, Рек, ну, не рекомендации по указке а, главы другого государства, наверное, и подписываем это готов.
2: Вы знаете, сегодня ситуация несколько изменилась. Возможно, Нет, я не имею ввиду да, в виду президента России. Я случае, понимаю, да. Чтобы вы понимали. Э, я, 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 я понимаю, возможно, ситуация несколько изменилась. Сейчас много интересантов и э, много сторон, которые влияют на эту ситуацию. Но вот понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот почему мы. Э, настойчиво требуя или же призываем армению в том числе вести двусторонний переговор чтобы не было вот этой третьей стороны на которую потом можно было ссылаться сказать что вот он мне посоветовал он мне сказал а вот я знаете сам решение не принимал. надо принимать решение ты независимая страна ты должен ты вести пока переговоры, не претендуешь да? на это, естественно да. ты должен по крайней мере скажем формально принимать э, ответственность за э, те или иные решения поэтому мы говорим что окей давай э, договоримся давай будем договариваться, э, значит тет т тет если хочешь без посредников тогда ответственность полностью ответственность несем мы с тобой Иди. мы и и вы но посмотрите что получается армянская сторона Почему вот даже в брюссельских переговорах они все время Макрона тебя тащат?
0: Ну вот, вы, вы чтобы, ближе и ближе подходит сюда. Да, да.
2: чтобы показать свалить, до этого могли свалить на, на, на российскую сторону. до сказать, что Путин сказал. Это бедный. Путин сказал, а сейчас, а Мак... сейчас Макрон сказал. Я, ну, вы знаете, у нас есть такая ситуация, мы то есть не одни действовали в этой ситуации. Вот у нас есть свои сестры, которые так или иначе могут посоветовать нам. Вот, или, или, или что-то в этом роде. Пашинян методично, неоднократно ссылается на, на посредников, даже после вот этих, после 44 дневной войны. Посредники, мы с посредниками обговорили. мы по... посредники, это посредники. ты договариваешься с азербайджаном. вот тогда он должен был договариваться с азербайджаном, а не с путиным. Не с руководством России, а с руководством Азербайджана. То есть вы
0: имеете в виду, он должен напрямую Баку был. Спросить, что должен, я должен сделать, чтобы совершенно остановился Совершенно верно, потому да. что
2: условия ставил Баку. А, не, да. э, а он решил через а посредник. Посред... Хуже стало. Именно. А что стало? Стало трехстороннее заявление, которое неизвестно вообще, где он его подписал, и как-то, которая была плодом, да, давайте прямо откровенно говорить, все-таки это в основном сформировано вот это трехстороннее заявление э, с, на, по настоянию Баку. Он с удовольствием подписал его? Нет, конечно, он вынужден был подписать его, все, договор- все эти обязательства он вынужден был подписать, и сейчас он пытается их со- сорвать. Ни один из этих пунктов, э, э, как положено, не выполняется, потому что он пытается Свалить на эти, ну, смысле интерпретировать и формулировки, как он хочет, как армянская сторона хочет. И между делом говорит, что ну вот а с посредниками вот таким образом договорились. Это мы не с сбоку договорились. Ясно.
0: К этим деталям постараемся, если эфирное время позволить э, прийти еще раз. На ваш взгляд. Может история повториться, когда Пашиняну позвонят, скажет, не давай интервью, да, не об этом, а подписывай. И что надо сделать? Ну, я опять же, я не намекаю на войну, тогда война сделала mm. так, что он... То есть там все его эти разговоры, телефон, это, это одно большое отчаяние, просто жалость. Но а, что надо сделать, чтобы созрела вот такая ситуация, если уж на то пошло?
3: Знаете... Идеальным вариантом мирных переговоров, заключения мирных переговоров, это, конечно, это было бы э, двухсторонняя э, значит, э, встреча. Ну, там, двухсторонняя, переговоры переговоры двухсторонняя между партнер. Азербайджанами и Арменией. Потому что те, которые, тех, которых мы называем посредники, они заинтересованные лица. Даже среди них их, есть, есть такие страны, которые заинтересованы э, о замораживании э, значит, э, э, этого, ну, этих отношений. Да, я не, называю, не говорю словом, Ситуация, конфликт, ситуации, все. да. Замораживание. Да, это, есть, которые, значит, у их, есть свои интересы. Например, вот э, ну, министр иностранных дел России недавно в своем интервью высказал очень интересное мнение, что э, э, значит Америка и Евросия, Европа, они э, стараются притеснить э, значит, э, за, э, значит э, законные интересы России в регионе. Я не могу понять, о каких законах Интересов могут быть речь, о каких законах могут быть речь. Ну, вы знаете, здесь один из акторов этих, этой ситуации является и Иран. Она тоже значит, отрицательно действовать на заключение мирного переговоров.
0: Иранская страна, понятно. Да. А, Вугармалям, ваше мнение, вот как бы может такая ситуация повториться, что позвонят, скажут подпиши. Салам, вы запомните
1: 2008 год. Тюрих. Так? Эдвард без заявление. Конечно, может повториться, да? Может повториться, но, это, но для нас, конечно, идеальным сценарием было бы, конечно, прибыли, контакты. Но я э, честно вам скажу, я немножко пессимистично подхожу к тому, что кстати, мне все-таки, учитывая э, нынешнее вообще э, картину, нынешнее положение политической мысли в Ереване. Я очень большим сомнением э, отношусь к такой перспективе, что вообще, когда, ну, когда-нибудь, конечно, два лидера встретятся с глазу этот тет э, 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 Но вот к мирному соглашению я сомневаюсь, что может быть выйти на двухстороннее.
0: Ну опять же, здесь но я позвонить бы позвонить
1: я... и сказать ему могут, конечно, и такие, такие ситуации уже были, как я уже сказал, в 2008 году в Тюрихе. Да. Э, а, давайте Эдвард подписывай.
0: Да, там, если не ошибаюсь, Лавров в главе. Лавров? Ми, да, и, да, записку отправил. Эди, эдик, да, да, или да, как да, он да. его называл? Эдвард. Да, подписывай. И тот подписал, подписывай. надо сказать. Да. А, у нас есть еще один такой момент, и она, в принципе, в его этом заявлении или показаниях, я не знаю, оно скользит. Он все-таки чувствует некую то ли обиду, то ли досаду, то ли что его в некотором смысле, ну, грубое выражение, подставили военный. Он там говорит, что периодически получалось так, что он получал информацию, mm-hmm. просил э, военных, генштаб подтвердить. Те говорят, что нет-нет, все не так плохо. Но спустя какое-то время, вот то, что вы говорите, Арцрун, да, mm-hmm. такое ощущение, что ему первично присоединились за Арцруна, зачитывали ему, а потом выяснялось, что нет, все не так. Вообще, какие выводы вы из этого делаете? Опять же, вот на четвертый день это он Оник Гаспарян в своем интервью говорил, что они, в принципе, пришли и сказали, что надо все это заканчивать, мы не выдерживаем этого. С другой стороны, он сейчас вот методично говорит о том, что сказать, ну, совсем все это дело военные говорили одно, на деле было другое. Вообще, насколько он контролировал эту ситуацию тогда?
2: Ну, скорее всего, он абсолютно не контролировал ее. И с другой стороны, посмотрите, Клубина, что... да, скажем Да, то. и с другой стороны, мы видим, на самом деле, насколько противоречивая ситуация что тогда в армии, в армейской среде, где, фактически, командование непонятно вообще, подчинялось ему или кому-то другому, или само себе было предоставлено. И еще там еще действовали, сейчас мы их называем реваншистские группы, то есть представители... Прежнего политического руководства, которые часто навещали эти э, прифронтовые регионы, э, проводили какие-то там совещания. Представляете, был руководитель страны, как бы главноковандующий, и еще какие-то непонятные люди, которые, ну, понятные люди, это бывшие руководители страны, которые наведывались э, на линию фронта, давали какие-то указания, поручения. Потом нам старались представить ситуацию таким образом, что война ведется вообще не Армении, а так называемой глупость, это по-другому от вообще не сочни, это армии, мысль. которая этой войной ведет, и эта армия как бы в качестве советников приглашает бывшего там, министра mm. обороны. Вот это о чем говорит? Это говорит о том, что там абсолютно бардак э, царил в этой самой армии. Э, конечно, она худо-бедно управлялась но вот так, так и управлялась с другой стороны надо сказать что степень ответственности политического лидера заключается в том чтобы он понимал ситуацию такой какая она есть оценивал ее объективно и делал определенные выводы вот был ли этим человеком Пашинян, судя по его откровениям, скорее всего... Но это не его проблема, это наша да. Но окружаться. с другой стороны, вы посмотрите, в такой ситуации 60 раз человек звонил э, лидеру другого государства. Это уже о-, о многом говорит. Это говорит о том, что этот человек не обладал достаточными возможностями, которые по- помогли бы повлиять на ситуацию. Он не являлся стороной, которая принимает окончательное решение. Да. Этот человек не несет от... или пытался э, э, переложить ответственность на других. Вот это позорное совещание в парламенте. Что мы будем делать из серии? Помните на первые сутки после военных действий, да, что куда? что нам делать? То есть это говорит, это главнокомандующий собирает парламент и говорит, что нам делать теперь? Это все говорит о том, в каком состоянии находилось политическое руководство. Оно было абсолютно, конечно, ударами азербайджанской армии деморализовано. И политическое руководство Армении, и, естественно, армия была фактически в деморализованном положении находилась. Мы по различным источникам знаем эту ситуацию. С другой стороны, мы понимаем, что... Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что вот эта пагубная 30-летняя политика, когда ты оккупируешь территорию другой страны, но при этом все время, скажу, озираешься назад, что тебя кто-то поддержит. Бордюжа уже не было в ОДКБ к этому времени. Помните, Бордюжа постоянно выходил с печальными, и, да, с, с печальными заявлениями и увещевал, что вот ОДКБ вмешается. Хотя все понимали, что
0: никакого вмешательства Совершенно не, будет. не
2: Вот они уверовали да, вот они... в эту всю ахинею, которые различные... Люди им говорили, вот на этом сделали, построили свою политику. И эта политика в первые, при первых ударах азербайджанской армии стала рассыпаться, разваливаться, как карточный домик. И Пашинян, человек, который отвечал ну, технически ответственный за и армию и за положение дел в стране, Э, ничего не нашел лучшего как броситься к телефонным аппаратам и звонить одному другому третьему, чтобы эту ситуацию изменить каким-то образом да. вот
0: да, понятно. А, ваше мнение по этому поводу вот он там э, как бы, ну, жалуется какая-то обида на военных если он говорит они говорили одно но на деле было другое насколько он вообще мог контролировать ситуацию хотя понятное дело что ответственность на нем это его проблема
3: ответственность на нем но э, то правда то правда он Значит, не управлял значит военным руководством Армении. Она якобы или действовала самостоятельно, или действовала значит, по схеме...
0: ну это немножко оправдывает его, честно говоря, да.
3: такой подход. Да, но это, это старается доказать. Что То вот есть я, это его уловка. Да, да. Что вот я не виноват, я как руководитель, я не виноват. Все это вина армии, вина руководства, ну, прежнего руководства и так далее, и тому подобное. А вот, вы знаете, вот тут очень вот, если интересный момент. Параллельно вот этим признаниям министр, министр обороны Армении, данный момент, находится во Франции. Значит, ведет переговоры, по. Мы о, говорили об этом. да. да. Одновременно, значит, вы знаете, вот сегодня проходит, значит, это совещание ОКДВ, там, то, то, этот вопрос опять я говорю, то, что я согласен, что вот двухсторонний там, диалог между Азербайджаном и Арменией, это, ну, пока что не верится, что это, это удастся, но дело в том, что Армения, конечно, я согласен в том, что он ждет указку, кто ему первый скажет, подпиши.
0: Ясно. В горам у меня будет такой заключительный вопрос, если постараемся, чтобы все гости так или иначе на него ответили. Дело в том, что армянский премьер долго говорил, но никак не коснулся, знаете, своей риторики, своего поведения, допустим, за некоторое время до войны 2020 года. Ведь есть обвинение в том плане, что он своей риторикой, своим поведением, он разрушал переговорный процесс, который ничего хорошего. Судить, при, сулить, в принципе, сторонам не мог. Я имею в виду, ну, вот тоже его высказывания, достаточно печальные высказывания в нашем Карабахе, где он там пытался нам объяснять, что и как есть, чем это все закончилось, мы это знаем. Вы полагаете, он э, в некотором роде сожалеет о сказанном или все его выступления вообще не об этом? Сначала вы, далее гости в студии. Я
1: не сомневаюсь, что в душе он, естественно, сожалеет о этом. Он понимает, он пришел к пониманию того, естественно, он об этом открыто не говорит, но он пришел к пониманию того, что это было ошибкой э, с его стороны, которая, в общем-то, и послужила фитилю, вот искрой к началу войны. э, Естественно, история не не терпит сослагательного наклонения, но если бы у него была возможность перекрутить ленту назад, то он, естественно, много вещей не сделал, он не стал бы ни танцевать, ни говорить вот этих э, Ну э, лозунгов. Естественно, естественно. Но вот э, э, да, он старательно обошел вот, э, вот эти темы, так, то, что предшествовало войне. Но э, если вы заметили, вот в течение вот этих вот 25-30 минут его выступления, он все-таки он все-таки коснулся э, бывших, так э, он намекнул на то, что в общем-то армия была. Это та армия, которую создали бывшие. Mm-hmm. И вообще, э, Карабах из в сторону, в кавычках, да, из переговорного процесса бы э, вот эта сторона была выведена еще при Понятно. Кочеляне. То есть он пер- перекладывает, он не затрагивает неудобные темы, но перекладывает э, вину, естественно.
0: Да, из того, что вы сказали, я так понимаю, он скорее не сожалеет, а пожалел о том, что сделал. Сожалеть это немножко... Пожалеет, да. Да, да он да, скорее да. пожалел о том, что он сделал. Давайте сначала вы и завершать да. наш разговор.
3: Я и, не думаю, что он пожалел или сожалеет. Дело в том, что он, он, он э, это не, не упомянул именно, по, именно по, той при, по той причине, что он знает, что вот виновником этих событий, виновником войны является и он. Uh-huh. И его признание, что это была моя ошибкой, это могла бы э, разрушить его, его образ так, значит, как голуба мира, якобы значит, человек, который хочет достигнуть мир между Азербайджаном и Арменией, он, он не сожалеет. То есть Нет. это лукавство. Понятно.
0: Да. И, я думаю, ваше Я тоже
2: так думаю, но я думаю, что все-таки этот человек два года до того, как война началась, был руководителем страны. За два года он должен был разобраться в ситуации в своей армии и в своем обществе. За два года он этого не сделал, а теперь вот пытается таким образом, то есть допустил грубейшие ошибки лично, персонально, а теперь эти грубейшие ошибки он пытается на кого-то свалить и он должен был понять, адекватно оценить эту ситуацию. Да, вот, вот
0: в этом полностью вот адекватно.
2: Когда к чему ему... все это идет? Опять же, я еще раз еще раз говорю о том, что когда азербайджанская сторона, президент Азербайджана давал значит, заявление, и говорил о том, что мы обращаем внимание Армении на ее ситуацию, что сейчас не то время, когда можно торговаться, вот он должен был сделать определенные выводы, исходя из положения своей страны, своей армии. Вот этих выводов он не сделал. Он давал поручение продолжать военные действия, ну, принципе, он не несет непосредственную ответственность за результаты всех этих э, кровопролитий, да. Поэтому я думаю, что в данном случае говорит не о чем.
0: Ну что ж, э, ждаю, подождем, э, так сказать, второй части, когда будут вопросы. И мне вот интересно этот вопрос по поводу, сожалеет ли он в своем поведении до войны, будут задавать или не будут. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Напоминаю нашим зрителям все это время в студии на наши вопросы отвечал эксперт Бакинского международного центра мультикультурализма Араз Гурбанов. Араз, Майм, большое спасибо. спасибо. Кроме того, с нами был доктор философии по экономике, политолог Ильгар Белизадель. Ильгар Маленбан, тоже большое спасибо. спасибо. И по зуму с нами общался политический обозреватель спецкораз. В Угар В Угар-сейд. вам тоже большое спасибо.
1: Я вам спасибо. Спасибо.
0: Я напоминаю, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я ведущий Санар Зайв. До свидания. До новых встреч.